3: amenaza de los Gorn, un ingeniero mágico y un cliffhanger clásico. Todo esto y mucho más nos ha traído Hegemonía, Hegemonía en el original, el décimo y último episodio de la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, que vamos a analizar como siempre todas las semanas. Entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas,
0: Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí desde Galicia, un poco escapado, pero creo que es... de momento funciona bien la conexión, así que con mucha ganas de comentar este cierre de temporada. Claro, un poco es que... apenado, apenado por, el, por el hecho que cierre, pero de que termine, pero bueno... Muy buen capítulo y mucho ganas de comentarlo.
3: Eso es el frío que ayuda a las conexiones. Don Alex Barredo también está con nosotros. Alex, ¿cómo estamos?
1: Bien, 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 bien. Recién salido de la ducha, así que... Con ganas de volverme a la ducha, porque hace mucho
3: calor, ¿no? sí, sí, en eso estamos todos. Y como siempre, también don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ,
2: Jorge, Alex, Nukneg, Larga y Próspera Vida y... ¿Quién es el, el miedo, no sé que Otra bromita <ríe> para la gente de X-Men, tío, que, que hay muchas en... Hay mucho crossover entre Star Trek y X, -Men, me da la sensación de estar en esta temporada.
3: <risa> ¿Lumnech es lo que dicen? ¿Quiénes son los klingon o quiénes son, Dani, los que los dicen eso?
2: Lumnech es el saludo klingon, que es el único saludo que tienen en su lengua, que, que en realidad quiere decir tú qué quieres. Y es lo más parecido al saludo que, 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 que tienen, ¿vale? Porque es una raza muy agresiva y tal. Y cuando Marco grandes dice el lenguaje klingon, pues es lo que pasa. Lumnech, tú qué quieres.
3: Efectivamente. Es lo más amistoso lo que, queremos... es que te puede decir un klingon, ¿eh? Lo que queremos es hablar, evidentemente, del último episodio de la segunda temporada de Star Trek este es New Worlds, hablar un poquito de lo que nos ha parecido la temporada aunque la idea es hacerlo con más tranquilidad la semana que viene para que también nos puedan llegar los comentarios de todos nuestros oyentes y también espectadores, aquella gente que sabéis que nos ve todos a través de youtube.com barra fuera de series o de Twitch.tv barra fuera de series. El décimo episodio de la temporada, como sabéis, se llama Hegemonía, hegemony en inglés haciendo referencia a cómo se llama el equivalente del Imperio de los Gorn que es una cosa que no aparece en la serie clásica, no apareció originalmente en un episodio de Enterprise en el que hay un momento en el que se refieren a ellos como a la hegemonía Gorn, hasta entonces nunca habían tenido de hecho el Gorn era el que conocíamos de la serie clásica, ni siquiera sabíamos que era una raza en la que tenían más gente más allá de ellos, de lo que se conocía, desde luego no que tenía esta potencia equivalente al Imperio Klingon o cualquiera de las otras que podíamos tener del resto de las razas eh, tradicionales está escrito por el Cousor Runner realmente el so Runner responsable de la temporada que ha sido Henry Alonso Myers, está dirigido por Maya Birlo y la sin oficial que nos ofrece Skyshot Times en los confines del espacio, el Capitán Pike y su tripulación se enfrentan al regreso de un terrible enemigo. Eso es lo que tenemos, Jorge, inicialmente y como todo preveía, sobre todo vimos en ese avance, lo que tenemos es Gorn tres tamaños distintos, además aquí lo tenemos en pequeñito, muy parecido a los Facehugger de Alien, porque evidentemente todo tiene y luego hablaremos de la parte de los efectos especiales, tenemos ese grandote o más o menos adolescente que habíamos visto y tenemos un señor Gorn que hasta ahora no lo habíamos visto en ninguna de las, en las temporadas anterior.
0: Sí, tal cual, ya por fin vemos el, el, el por qué tienen naves, porque claro, hasta ahora mismo, solamente veíamos a, a, las, a las crías podemos decir, o podemos a, la, a estos facehuggers que, que lo que vimos en primera temporada, y ahora vemos ya eh, los gongs que pilotan naves, y los gongs pues, que son, pues, son también no sé si, si decir pues, astronautas es la, la mejor manera de decir esto, ¿Sí? pero no, son soldados, son gente que que, eso, que pilota naves y que tiene y que el, y que hace misiones igual que el que, el, que, el, que, el, que la gente de la, de la federación un primer avance, un primer vistazo que te Quizás nos hemos quedado con un poquito de eso de, teníamos esperanza de ver mucho más de esto, pero bueno, al final eh, han dejado esto para el final y ya en la próxima temporada sí que tiene pinta de que, de que el, el hilo conductor de casi todos de los episodios o buena parte de los episodios tiene pinta que será esta relación, bueno, las consecuencias de lo que, de lo que pasa en este episodio. Uh -huh.
3: Lo que tenemos, Alex, aquí es, tal y como vimos en ese avance, hay una colonia poblada por humanos, un rollo muy americano de los años 70, pueblo bucólico allí en una montana, un Wyoming, cosas por el estilo, con su barbería, eso sí, referencia también a otro episodio clásico de uh -huh. la serie original, donde la cosa acaba, pero muy, pero que muy, muy mal desde el principio.
1: Sí, y bueno, es que la verdad que no sabía muy bien qué pensar con esto cuando te ponen en plan, bueno, es que esto, hemos querido replicar un pueblo justo de la época, ¿no? Que entiendes por qué se hace, pero nunca me ha nunca me ha acabado de gustar, siempre me ha parecido obviamente pues pues algo vago pero me ha gustado el hecho de que, oye, al final estos son humanos y hay que servirles y hay que tenerles en cuenta que es a lo que iban, ¿no? Una campaña de vacunación y para ponerles a todos al día eso sí me ha gustado, lo que no me ha gustado es el estado de las pilas en las linternas en la federación espacial, esas cosas hay que mirárselas, hay que hacer un tipo de revisión o algo y quizás en la próxima junta de diseño, pues, con lo de las cámaras de vigilancia,
0: echan
3: un <risa> Dani, lo que tenemos es, llegamos allí, tenemos los Gorn, los Gorn han destrozado todo eso, a todo el mundo ha desaparecido, no sabemos nada de Battle, no sabemos nada de Chapel, pero descubrimos a un nuevo integrante y es que parece que vamos a personaje de la serie original por temporada, si sí. al final de la temporada pasada tuvimos la presencia inicial de Kirk, aquí ni más ni menos que Scotty se une a la fiesta.
2: Sí, señor Montgomery Scott, el ingeniero clásico de esta Trek, el hacedor de milagros de milagros, mira que el Walker que y le decía a Kirk que necesitaba el 110% de potencia, y él decía que eso era imposible, y él lo conseguía, ¿no? O sea, este personaje tan carismático, interpretado uh -huh. en su versión original por James Duhan, que es uno de los pilares de esta Trek y además es tipo Jonathan Frakes, ¿no? El que hace de Riker, que es una persona muy implicada con el fandom, que iba mucho por convenciones, uh -huh. hasta que desgraciadamente el pobre se murió hace, hace unos añitos ya, no sé si 15 o 20 años. El, eh, prácticamente no se murió de milagro en el escenario de una convención, o sea, estuvo yendo hasta que hasta que pudo, ¿eh? o sea, hasta el, una persona muy implicada con, lo, con lo, lo que significa Star Trek. Y su uh -huh. personaje además es, es gracioso porque eh, recuerda una cosa que hará en el futuro Scotty, que le vimos haciendo al uh -huh. Scotty interpretado por James Duhan. Salía en un capítulo de la serie original, 100 años después uh -huh. de la acción de su serie clásica. Porque su nave se quedaba a la deriva y entonces se metía en el transportador, ¿vale? Como si te metes en el transportador antes de que te materialicen, una cosa que hemos visto en esta temporada con la hija de, del médico, ¿verdad? Uh -huh. El mismo truquito que se inventó Scotty para sobrevivir en el vacío del espacio hasta que llega en el capítulo Relics de la quinta temporada de la nueva generación, la tripulación de la Enterprise D, y le rescata. Y es como podemos tener a, a James Duchen haciendo de Scotty en la época de la nueva generación, aunque sea 100 años en el futuro. ¿no? Sí. El, me, me parece gracioso que aquí hay algo parecido. no o sea, está, está inventando un truco parecido para poder para poder estar, estar por aquí. Uh -huh. Así que mucho guiño, mucha referencia, y, 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 y me alegro de que salga Scotty, Igual que manera de que salgan personajes de serie clásica, luego explicaré por qué, pero más o menos es porque así sabemos que hay alguien que no va a morir así de entrada, porque los últimos <risa> capítulos finales de temporada de Strange Walls jaja, nadie está salvo a menos que haya salido en la serie, en otra
0: serie. ¿no? ¿Creéis que va a sustituir a Pelia en la siguiente temporada?
3: No lo tengo yo tan claro. No lo tengo no, tan tengo, claro porque yo, yo, además yo Scotty no salía tampoco de inicio. Igual que Bones no sale en el piloto, pero si se aparece de segundo, Scotty no sale en los primeros episodios, sale posteriormente. No lo sé cómo lo van a hacer. Yo creo que va a ser una, un papel mucho más parecido al de Kirk. Yo creo que también tiene ese problema de canibalizar, de que al final, si vienes a todo lo de la serie clásica, ellos hablan. Luego lo comentaré un poquito en, en lo que han podido hacer para el último episodio del de, eh, de, de, de ¿De After room? Show, sí, de Ready the okay. the Room. De cómo siempre han querido introducir poco a poco los personajes, pero intentar mantener ese consenso. Al final tenemos un grupo de ocho personajes principales y ahora de repente metes cuatro o cinco más, claro. pues la cosa empieza a ser bastante más complicado Yo creo que va a ser ya, una cosa ya, ya, más ya, como ya, la y, de Kirk.
2: Y viene a cuento de decir que no creo que salga o será difícil encajar a Chekov, porque el, el piloto ruso de la nave, pero el, el piloto no, el que estaba en el puente de, que es ruso... Que en su tiempo fue rompedor porque era la época de la Guerra Fría cuando se emitía la serie clásica, ¿no? Y meter a un uh -huh. ruso, pues era un mensaje de. No. Bueno,
0: ahora, ahora mismo Pero, también, ¿eh?
2: Ahora también, si sí, ahora Rusia es <ríe> el chungo y meterlo también es atrevido. Ahora sí. mismo también. <ríe> Pero es verdad que Checo era el más jovencito, se incorporó en la segunda temporada. Hay un histórico fallo de continuidad que luego lo contaremos con la ira de Khan. Pero sacar a, a Chekhov ahora sería prácticamente sacarlo en el instituto o en la guardería. Entonces, Yo no
3: lo diferente. descartaría que lo machacasen y lo hilasen con la esta mm. de, la, de, de la academia de la Starfleet. Sí. si eso de ah, adelante con todo pues lo que... Sí. lo tienen votando, lo tienen votando, sí. Uh -huh. Eso es lo que pensé yo que podrían tener si fuese de la misma época o a lo mejor de otra forma distinta. Sobre el actor que interpreta a Scott y a Montgomery Scott en esta eh, nueva eh, versión, es la tercera que tenemos después de las películas de JJ ahora, evidentemente es un actor escocés, es la primera vez que es un actor de origen escocés eh, que siempre ha tenido ese acento, además si lo habéis de en versión original, en España evidentemente se perdía pero siempre ha sido tremendamente pronunciado el acento que ha tenido el personaje, es la primera vez que es un actor escoc eh, escocés, como os digo, que es uh -huh. Martin Quinn que se le ha muy poquito en cine, sí que ha hecho bastante más en teatro, es un actor relativamente joven. Lo más conocido quizás fue un episodio de The Girls, que es una serie bastante seguida en, desde que saltó a Netflix en su momento y tremendamente divertida, que yo creo que la, la plataforma del Gigante Rojo le ha funcionado muy bien. Pero es lo primero realmente grande, como os digo, aunque sea un episodio. Tiene un par de películas ahí en funcionamiento y antes ha hecho teatro, pero no era nadie, desde luego, nadie conocido, comparado, por ejemplo, con Kirk, que venía al haber hecho entrevista con el sí. entrevistado, no, me lo digo yo. las crónicas vampíricas en su momento fue una cosa absolutamente monstruosa, ¿no? El, el seguimiento que tuvo. En su momento en la CW. Jorge, ¿qué te ha parecido este nuevo Scotty y sobre todo ese encuentro y ese papel que tiene claro que va a fundar en el cómo vamos a compartir control o con?
0: Bien, una, una sorpresa yo, yo no me esperaba para, para, para nada y creo que, que está muy bien muy muy encaje me gusta mucho el encaje con Pelia de decir, sí, es, es uno de mis mejores estudiantes pero de los que peores notas sacaban que es, es muy muy gracioso y está bien como, como lo, lo lo meten cómo o sea el, y cómo eso el, el tipo es que es un es humanita, es, un, es el MacGyver de, 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 del futuro y es capaz aparte de que tiene formación como ingeniero es un, es un tipo muy ocurrente y lo que le expliques no es que he hecho esto y no sé qué no sé cuánto y he y, no sé y como es muy gracioso como, como cuando lo explica como diciendo ¿dónde ese ese tío? o sea ¿y cómo ha conseguido sobrevivir cuando es, es, es lo que es o sea es que tiene, tiene o sea y encima lleva camisa roja con lo cual tenía que haber fallecido seguro en cualquier tipo de ataque pero como, eh, como es un tío tan resuelto y es un tipo con, con tantos recursos pues ha conseguido no solamente salir con vida y, y conseguir sino que encima va a ser es clave después en que, en que toda la, la gente que sobrevive al, al ataque al ataque Gorn eh, o, o una parte de ellos <risas> consigan escapar del, del, del planeta
3: ¿A ti qué te ha parecido, Alex?
1: Me ha encantado que sea Pelia la que introduce no, o sea, el hilo de conexión digamos, en la mm. narrativa, que era un, era un engranaje que desconocíamos dentro del canon, si no me equivoco, obviamente. Mm. Y, y me ha gustado mucho, porque yo al principio, cuando aparece por primera vez, obviamente hablando escocés antes de que diga su nombre y tal, como que dices, no sé si lo querrán meter aquí, pero era como muy obvio. Y hasta que no ella no dice su nombre... O sea, le, se refieren a él como es Montgomery Scott, tal y ya lo sabes, pero me gusta que ella sea la primera. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que decían en los foros que el puesto de ingeniero jefe en esta nave es como lo de defensa contra las artes ¿Eh? oscuras de Harry Potter, que es uno por temporada. Sí, sí. Venga, ¡Fa, fa, fa! Uno por libro. Y de momento Pelia lleva diez e ocho episodios, porque yo creo que los dos primeros no salió, algo así, así que no sé si tardará mucho en darle el paso o el, el Mongove Scotty acabará llegando en el futuro. Pero mi apreciación personal, por cierto, al inicio del episodio, es que pensaba que él había sido una especie de eh, traidor, es decir, que era como una especie de humano que estaba con los Gorn ayudándoles algo así, porque me daban como muy mala espina, la verdad. Dani.
2: El, a, hablando un poco... A, a, ah, perdón. El... Hablando un poco de... de esto de personajes que no sabemos si van a seguir con nosotros, uh -huh. yo ya dije mi predicción de que el hermano de Kirk no está en Canon, no sale en otra serie, más que en esta, y eso te pone una deña en la espalda en esta serie, como estamos viendo. Uh -huh. vale, veremos qué pasa con el. ¿Cómo se llama? ¿De el nombre de pila?
0: Sam. Uh -huh. Sam, Sam Kirk.
2: AKA, uh -huh. el Kirk del Bigote, pero yo uh -huh. creo que puede palmar ¿no?
3: Yo creo que hubiese tenido más efecto si lo hubiese matado en este episodio, pero es cierto que no lo hemos visto demasiado, pero podría ser a la vuelta, que ya veremos a ver cuándo tenemos la
0: vuelta. Claro. Y si lo hacen, yo creo que será en un capítulo en el que es también este Jim Kirk, o sea, porque que sí, la manera de darle drama o de darle un poco mm. de tensión, un poco de chicha, es que que si al final fallece o lo que sea, que, que el Jim lo sufra o que sea consecuencia de algo que haga, para darle un poquito más de carga em emocional y demás a matarlo, y como que tu hermano ha muerto, no sé qué, pues como que pierde mm. un poco de chicha eso, ¿no? y además sobre todo eh, lo que siempre hay, yo creo que sí por el hecho de lo que vimos en el capítulo con con del eh, viaje del viaje el, del viaje, el del viaje a otro a paralelo el hecho de que el, el, cuando él ayuda a Alan es porque como que, que, que en tu mundo eh, mi hermano sigue vivo y eso creo que también, claro. también es un o sea, si, si, el que digan eso tiene, tiene su, su carga seguro
1: sí no y pues ahora ya van a ser dos
0: dos <risa>
3: Jorge, en el otro parte que tenemos antes de llegar a Cliffhanger y de cómo concluye el episodio, el otro momento que tenemos, eh, hay dos grandes momentos, ¿no? Uno de ellos es ese combate en gravedad cero que tenemos entre Spock y Chappell, que es la única superviviente, porque al final, mira, estas cosas que ocurren en Hollywood, y es que es la única superviviente contra este adulto ¿Qué te ha parecido esa escena? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te ha quedado dejado con ganas de más? ¿Qué te ha parecido?
0: A mí no me ha gustado la parte esta de de, eso, de que Chapel es la única que sobrevive, qué casualidad que es la única que, que sobrevive, y el hecho de que, es rollo, no, no te entenderlo entender lo de Spock, dice, yo soy el único que puedo hacerlo, como diciendo, el eh, ningún humano puede sobrevivir a esto, a ver, más en un traje especial o sea que parece que, vale que puede tener un ejercimiento físico y demás, pero hay gente también capaz de hacer, si fuese otro, otra cosa en plan de pues, que por mi ADN tengo algo especial y demás, o sea no termino de entender el, entiendo que es una excusa para que se junte con Chapel, pero creo que podría haber, haber esto pulido un, un pelín mejor, creo que esa parte es un poco más, decir, pues eso, el trato de fe que toca en este episodio pero luego me gustó mucho la introducción del, del, del Gorn adulto eh, espacial el 100% si ya el rollo de la colonia infestada ya es 100% Alien 2 ya lo de lo que vemos aquí en la, en la nave es salir uno total, o sea, el hecho de la cola, la cola que aparece, como el persigue, y creo que el combate está guay, creo que el combate, el, como un primer, un primer momento, y además creo que está el Creo que está muy bien hecho y resuelto el hecho de parecía que cuando todo parece que va a ser Chapel la que coge la pistola y, y le salva, al final no, es Spock con una, en plan Half Life, con el la, con los cacho en la barra de hierro y, y boom, boom, ya otra, otra, otra cosa. Me parece que está muy, 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 muy guay eso. Y bueno, pues el, veremos las consecuencias de, de, de esto, porque él ya el, ya, no, ya han hecho algo que tiene un punto de no retorno aparte, aparte del rollo del transborder pero ya el matar a alguien eh, un adulto porque imagino que las, de hecho los gorm parece como las, que las crias tienen ahí decir bueno como un poco como un predator que dejan ahí las crías que cacen y el que sobrevive bien el que no pues es que ni siquiera se merece formar parte, parte el battle
2: royal sí, el sí. todo de los espartanos
0: sí, sí recuerdo un poco un poco a eso y aquí sin embargo esto ya la cosa eh, cambia me está el que eso de haya aparecido un gorn el, el adulto el resto como que, que no pero bien como introducción lo veo, lo veo bien
3: yo creo que recordar que en la primera temporada, cuando sale el primer episodio que les vimos, hay un momento cuando se mejen de los de los huevos, y ahora hablaremos de los huevos que lleva encima Batel, uh -huh. se pelean entre ellos y se matan uno al otro. O sea, hay un momento sí, sí. De, de defectos en el que uno se come al otro, de, de esto típico de depredador, de, de sale inicialmente y bueno, el que más pueda. Alex, ¿qué te ha parecido a ti ese combate en a cero?
1: Bien, la verdad es que bastante bien ejecutado ¿no? a nivel de efectos. No sé si lo han hecho con lo de la pantalla esta que tanto mm. que tanto comentamos en el programa, pero la verdad es que muy bien resuelto. Eh, obviamente pues eh, la comparación con alguien como a todo el mundo muy, muy delantera y me gustó porque otra, cosa, otra comparación que quiero hacer es eh, cuando están en el planeta o en la luna en Parnasos, Beta o no sé cómo era la iluminación la fotografía, todo, todo, todo es Stranger Things mm -hmm. incluso es como si fueran un poco adultos. Incluso los monstruos, son estos Gorn enanos, son como los demogorgons, estos sí. perros uh -huh. que hay en uh -huh. una temporada. Y me recordó mucho porque, no sé, me, me, eh, todo todo el ambiente era muy, muy, muy similar. Y con esa luz, que vale, se ha ido la luz en todo el planeta, pero ¿qué está entrando desde las ventanas? <ríe> y era muy, era, era muy guay, ¿no? Y luego el plan de los Gorn, esto de cegar a nivel electromagnético... Uh -huh. Muy curioso con esta especie de, eh, de gran foco, de gran fuente de energía, que yo espero que lo veamos más, porque parece muy difícil de, digamos, eh, contrarrestar, a pesar de que es, o que encuentre no sé qué manera, no sé qué... Eh, no lo sé yo si... Me parece un, un arma muy interesante a la hora de asaltar planetas.
0: Y lo del mensaje que van de federaciones, me parece súper guay, el mensaje, han llegado una imagen, y el mensaje es una imagen, es decir, de aquí no pasáis, me parece súper, es decir, esta gente está está lo que está, y no quiere, no tiene ganas de hablar, lo que tiene ganas es, de uh -huh. hasta aquí, aquí esto, y aquí
2: hemos meado, aquí hemos sí,
0: meado, sí, vosotros tal vosotros, cual, vosotros, y vosotros... vosotros, vosotros... Animal,
1: ¿eh? Porque bien, no sabemos por no, no sabemos cuánto llevaba esa colonia funcionando, no no mucho, sí. no lo sé, pero como que... Era recién... Relativamente tenían...
3: poco tiempo. Yo no recuerdo si era un horizonte temporal, pero vamos, ponen que la habían construido, que los acaban de llegar allí, y de hecho los estaban vacunando. No Eso más es. de unos años. Eso es segurísimo, Eso segurísimo. Es.
1: Que a lo mejor ellos decían, oye, esto va a ser la guardería para los nuestros, literalmente, sí, sí. es decir, para que aquí se entrenen, y de repente vienen naves militares, entre comillas, del enemigo, pues fuera todo el mundo de aquí.
2: Oye, a lo mejor lo han elegido porque les gusta la estética de los dinners de los años 50 de, de Estados Unidos Oye, lo han hecho yo un creo poco en la barbería rollo, ¿no? la clave es la barbería Fox Eran... Fox, <risa> <risa> no, es que también, esa elección estética es curiosa y, y le da saborcito de serie original también ¿eh? porque Oye. cuando llegaban a un planeta en la serie original muchas veces era civilización alienígena y era Estados Unidos años 60 el, a, mí, a mí me gusta porque le da saborcito sí
3: esa operación que hacían en Gravedad Cero era todo para coger algo que ya hemos visto ya en alguna de las películas y también en alguna de las series posteriormente, que es coger el disco y utilizarlo como arma para eliminar precisamente esa especie de pirámide o esa antena gigantesca que teníamos pero no es ahí donde se termina el episodio, Jorge, porque terminamos en un cliffhanger en el que tenemos una flota de Gon que se avecina, la Enterprise que no está preparada absolutamente nada para todo esto y una batel que tiene huevos cogidos en el brazo y que no sabemos si eso va a tener solución o no, o sea, tenemos un cliffhanger clásico, a todos nos recuerda evidentemente la primera referencia cuando hablamos de cliffhanger en Star Trek, nos vamos siempre a la nueva generación y lo mejor de dos mundos, esa es la que al final yo creo que es la barrera en la que todo lo hacemos y todo se queda por abajo, pero dicho eso yo creo que no queda como un mal cliffhanger. sobremonto el, el momento de duda de Pike, porque yo es la primera vez le hemos visto hacer el payaso, le hemos visto retirar muy rápidamente la bandeja de comida cuando ha venido la madre de Spock, uh -huh. le hemos... Pero ese momento de totalmente bloqueo de la situación me supera, yo no recuerdo haberse lo visto en ningún momento. Jorge, o al menos que le que, que dejase que todo el mundo la viese alrededor.
0: Claro, es, es su Koboyashimaru, podemos decir, ¿no? Es una, una o sea, pero claro, no en entrenamiento, sino en la vida real. Es decir, ¿qué decisión tomas cuando está? tienes La decisión que, que tienes tomar depende, o sea, de, depende de la vida de tu tripulación y, y por extensión, de tus amigos y tus, ami a tus amigas, eh, el, una posible guerra con la federación, que es un poco lo que le pasa a... a, a es una decisión como pues, creo, eh, Michael Barham en, en Discovery la toma a las bravas. Es decir, pues si tengo que jugarme la guerra, me la juego y ya está. Pero porque también verá que ya no es capitana y no, no valora. Lo que hace es ser impulsiva. Y aquí está muy bien ese momento de reflexión, porque es un momento de reflexión de... de hostia es que esta decisión es muy muy grave o sea, hasta ahora siempre era ejecutiva además está muy bien porque incluso una es muy ejecutiva eh, cuando al principio del capítulo dice, cuando dice recordad vuestro entrenamiento esta gente aunque no tenga va a empezar va a, pon a, va a hacer hoguera, va a hacer cosas es, ella es la que siempre cuando tiene que calmar a la gente o sea muy expeditiva, muy muy ejecutiva que también pasa una cosa parecida con Spock y con y con Chaple, cuando se transportan el, se van a permitir un segundo de... de, de, de no no luego hablamos tal y y aquí es, fíjate cómo bestia es la situación que, que duda, que es que no sabe qué hacer, porque y de hecho parece como que se gira buscando eh, consejo o buscando que alguien le ayude, pero claro, esta decisión no la puede tomar nadie eh, más, más que él, y, y posiblemente pues, nadie le pueda dar una decisión buena porque no hay decisión buena, porque toma la que tome o puede, puede significar el perder o, o que sus amigos sean capturados con lo que ello puede eh, conllevar eh, o, es, o que esté en una guerra en eh, el dado con lo que yo también eh, conlleva está muy bien eh, y creo que como Clickhanger funciona muy bien porque lo entiendes que, que el, el pobre hombre de repente no sepa sabe que tiene que no tiene no tiene tiempo para pensar no tiene tiempo para consultar le toma toma una decisión y bueno pues nos toca esperar a que a ver qué decisión eh, toma
3: <risa> Alex qué te ha parecido poco... a ti los cinco diez mil últimos minutos del episodio
1: fantástico, la verdad, eh, se me hizo corto y me dio mucha pena porque le, le di a pausar, porque tenía que hacer algo o algo así, cambiarme de posición en el sofá yo qué sé qué, y me spoileé en el sentido de que vi que quedaba muy poco y dije, yo me tengo la <risa> Pobre. <risa> y yo, uy, qué, qué, qué cortita la línea. Así que nada, eh, lo que quiero saber es el spoiler, de, de, de porque no sé realmente cuándo empieza, no sé si me lo vais a poder contar o si hay una fecha o si sabemos algo, porque no sabemos de la tercera temporada nada, ¿verdad?
3: lo que sabemos que hay una huelga en Hollywood terrorífica en la cual ah, si que no que se han hecho ni siquiera los guiones y rodaje ya te he dicho yo que no yo claro, creo que estarían ¿verdad? intentando preproducción hemos tenido esta segunda temporada porque se rodó prácticamente a continuación de la primera uh -huh. y yo no sé si estarán los guiones hechos yo no dudaría que estuviese el primero pero el resto no tengo nada claro yeah. y esta si sigue en el mismo formato de 10 episodios se rodan, eh, se rueda una vez que estén escrito los 10 episodios claro. eh, no vamos al sistema clásico de que se está escribiendo conforme se está grabando así que échale hoy que estamos grabando cuando esto día 16 de agosto, estas semanas se han vuelto a producir apertura. Uh -huh. Ya tenemos la huelga más longeva de la historia de guionistas en Estados Unidos, por sobrepasados los 100 días que tuvimos de la huelga de 2007-2008. Este pasado jueves parece que se reunieron, tuvieron una contraoferta, al menos una comunicación por parte de los productores a los guionistas, que van a, a volver a hablar. Un mensaje como que los que el...
0: Sí, sí, aquí <risa> es que hace dos semanas era...
3: era era la época antigua mía, pero asamblearia total, es decir, vamos a reunirnos para ver si nos reunimos, o sea, eso sí, sí. es mi época de asamblea de vamos a votar para ver si votamos cuestión de orden, y estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo, esa es mi época de asamblearia universitaria, pero vamos, todas, eso era el canon de cómo hacían las reuniones de siete horas, y cómo acababas, sabiendo que no te íbamos a poner de acuerdo, y votando para ver si votabas, pues aquí igual, eso fue hace dos semanas y esta semana parece que la cosa va para adelante ya veremos a ver cómo está el invento, pero vamos
0: en rodaje,
2: Jorge y, y que militan en partidos de izquierda suspiran, Ay. sí
0: yo no creo que antes de 2025 veamos la siguiente temporada, ni de coña, vamos. Salvo que esté todo, todo escrito. Lo que es posible es que ah, esté Alex, escrito se lleva ya. la
2: cabeza para los que estés en podcast.
0: <risa> <risa> Quizás está todo escrito previo, que sí, eso sí que es posible, porque yo imagino que, que esto... Claro, se grabó en 2021, ¿no? Si me equivoco con la temporada, porque está en plena no, si pa de pandemia. se 2022,
3: es muy fácil. Yo, ahora si se ponen las pilas, yo creo que en nueve meses la tienen sobre todo si empiezan a, a emitir antes de acabar de terminar uh -huh. todos los episodios y de montarlos. O sea, yo creo que, lo que es la grabación principal no tienes tanto eso. Tienes Discovery todavía guardado. Yo creo que lo que está ocurriendo también es igual que ocurre con, con todo lo que está ocurriendo con otras plataformas, es hasta que no ven la huelga se están guardando las cosas. Yo creo que si esto fuese una situación normal, la fecha de Discovery la tendríamos ya. Y eso sí que lo tengo bastante, bastante claro, pero no la tenemos todavía ahí. Dani, ¿tu opinión sobre esos 5 o 10 minutos finales? No tenemos el momento. Evidentemente de dispare Mr. Wolf, pero tampoco está
2: mal este cliffhanger, ¿no? Eh, sí, el, es, es un momento dilema. Eh, ¿A quién salvas a tu madre o a cientos desconocidos? Que cualquiera de nosotros teníamos, pues a mi madre, pero nosotros no somos eh, líderes militares que nos han entrenado y que nuestro trabajo es tomar la decisión de salvar la misión con el, la, el menor número de bajas posibles. Eh, eso es todo lo que le está pasando por la cabeza ahora a mí, al, al, al caballero en ese momento. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hago yo para salvar la vida de esta gente? Y cuanto más mejor, aunque tenga que servir, sacrificar eh, a, a gente que me importa más que, que otros. ¿no? Eh, muy duro, muy duro, muy, muy bien interpretado por Anson Mouth. También yo, yo creo, yo creo que lo transmite muy bien. Y no tengo ni idea de lo que va a pasar. No sé qué va a pasar con la que tiene los huevos, no sé qué va a pasar ya te digo, con ningún personaje que no he visto en otra serie de Star Trek. Mm. Y eso habla muy bien de la tensión dramática que se crea. El, sí. Casi me alegro de que no maten a nadie en este último capítulo porque eso ya lo han hecho en la temporada anterior. Está bien que no abusen. Mm. Yeah. Y no sé dónde meter esta morcilla, pero lo que no me gusta del episodio... Es que cuando el capítulo de Gorn me está pareciendo demasiado repetitivo. O sea, jaja, ja, eh, 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 la saga de Alien en Star Trek, ¿no? Uh -huh. En Star Trek nadie puede oír tus gritos. Nos podemos reír mucho de eso una vez, ¿vale? Que les uh -huh. haya salido demasiado parecido una vez. Dos veces ya es que, es que les falta un poco de creatividad al respecto, en mi opinión. No quiero que cada vez que salgan los Gorn estemos haciendo bromas de Alien en Star Trek. Necesito otra cosa. Necesito saber más de la cultura Gorn. Uh -huh. O de que van, o de sus intenciones, o de que se dialogue con algún Gorn de alguna forma y que sea un poquito más de esta Trek, porque voy por la nave a oscuras eh, con el rifle en la mano y no sé por dónde va a salir el bicho, uh -huh. ya lo hemos visto. Este es el segundo capítulo en el que vemos ese rollo. Mm, dame otra sí. cosa con los Gorn,
1: por favor. Hombre, Pike, Pike parecía que tenía ganas de eso, ¿no? De... Mm. Que me pongan con el jefe de los Gorn, con el director sí. ejecutivo. El ¿eh? jefe de los Gorn, que se ponga.
0: Que se No he puesto a verlo y lo he visto, pero ¿os diste cuenta de que cuando se transportan a lo, el, el transporte de la superficie es distinto el transportador? Yo no me, yo me, yo me di cuenta, pero no, no, no lo asocié. Y claro, después cuando llega, dice, no, no, y digo, hostia, claro, por eso es es un pelín distinto el transportador. Era verde,
1: Sí, sí. Y ya, ah, yo no me había fijado. Y, lo, y me pasa lo mismo que tú. Ah, es que se los han llevado a los otros. Claro. Que claro, una vez que te aparece una de estas escenas, que no sé si ha ocurrido alguna vez antes en, en Star Trek. Ah, bueno, sí, pero Ha ocurrido veces de que de una nave a otra se sacan la gente, ¿no? <ríe> y se sacan eh, el, el, el cargo, lo que llevan dentro de la nave, se roban así, cosas así. en Ayer pasaba como cada dos episodios. Y eso debería de ocurrir mucho más... Que mucho que sí, que tienen los escudos, etcétera... Pero, de verdad, la gente que está en el planeta... La secuestras y, o sea, la, la metes ahí en el buffer y ya tienen menos soldados enemigos luchando. O sea, que es algo que debería de repetirse más. No sé si hay algo no,
0: Hay un poco de vacío con eso porque también a veces que transportan y ni son de transportar a uno o dos porque son las, las, los huecos que tienen ahí la sala de transportador. Pero ese transportador sí. nadie entiende exactamente para qué sirve porque luego puedes coger a y Dice, no, transporto a la, a la tal, a la valla de, 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 de médica. y Dice, pero entonces pasan por aquí, no pasan por aquí, puedo subir de golpe a 50. No puedes subir, o sea, es un poco. Creo que jugar un poco en eso que es en plan comodín y según merezca la pena, sí. sí, y si no, pues no, ya está.
2: En otros capítulos de esa tregua habían visto que hay un modo de evacuación vale para, tra uh -huh. para hacer transportes masivos y toda la historia. Sí. De hecho, las naves eh, de la Federación por algún lado leí que tenían la, ca la capacidad mínima, o sea, cuánto el mínimo de tripulación para poder manejarla, uh -huh. la óptima y la de evacuación, que es cuando tienes gente en los pasillos porque estás vaciando un planeta porque pasa algo. O sea, uh -huh. está, está medido. Y con el transportador sí. también tendrá una capacidad de evacuación para... Sí, Venga, que no... salga chungo. Aunque te saca un brazo en la oreja. O algo, pero... <risa>
0: pero Magnífico. Eso
1: es. Sí, <risa> yo creo que... Yo estaba pensando en, en alguna de estas historias. En el plan, algún límite energético o algún límite para no sobrecargar el transportador cuántico. ¿Sabes ¿Qué
3: Uh -huh. Os cuento cosas sobre la tercera temporada, ya que estamos aquí en medio, Acrícima que estamos investigando estáis Venga, contando. A ver, a, ver, el los... del 11. a ver, hubo un momento <risas> en el cual, en el 21 de marzo, hablando en una conferencia, uh -huh. en una, un encuentro, aquí va a eh, dejó caer que estaban empezando a rodar. Pero tiene pinta de que era más preproducción que la parte de rodaje. Uh -huh. Oficialmente, en su momento, estaba previsto que el rodaje comenzaría el 2 de mayo vale pero eso se quitó el 17 de abril que es cuando se puso ese es este listado que está en nivel de pro de inicio de, de graduación se quitó el 17 de abril que es cuando empezó la huelga de guionistas entonces es posible que estén todos los episodios hechos si estaba previsto para mayo el comenzar el rodaje más allá de ajustes para arriba y para abajo de guiones de última hora tiene pinta de que sí de que estaría originalmente la idea era rodar entre mayo y septiembre de este año para poder eh, empezar en o para poder emitir en agosto o septiembre del año que viene tener la temporada Ajá, en pues. verano del año que viene o la vuelta de verano teniendo en medio evidentemente Discovery y no sabemos qué va a ocurrir porque no o sea ahora mismo el momento en el que está, tanto la película de, de sección 31, que no sé si está en el modelo justo, sino que sí, como especialmente la parte de la flota estelar, sabiendo que además, lo he, y teniendo por edad todavía la nueva temporada de Lower Desk, que se estrena esa sí a la vuelta de septiembre, al menos en Estados Unidos, veremos lo que tarda aquí en llegar a Show es que también en España. Esa es como estaba la cosa. Entonces, si están todos los guiones, ese momento que llegan a un acuerdo con los actores, es relativamente sencillo, más allá de problemas de agenda, que se va a ser la segunda movida de todo este movidón que va a ser un movidón de la leche. Pero sí que se podría, más allá, como os digo, de los problemas técnicos y los problemas de agenda, si está lo que hechos, no hecho, sí que se podría rodar. ¿Para emitir en agosto de de 2024? Pues igual sí, si sí se dan prises, se gastan pasta en los eventos especiales y en, ¿Eh? en la postproducción no sé si podría ser.
0: Joder, ¿Tres meses para grabar solo? O sea, creo que sí, un normalmente poquito.
3: la, 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 la creo fotografía poco, no, no suele ser mucho más. Tres, cuatro meses, diez episodios, sí, no suele ser mucho más. ¿eh? O sea, películas sí que tardan muchísimo más para sí. hacer la peli, pero series eh, lo normal son de 10 a 12 días por episodio. No es mucho más. Todo lo que se vaya de ahí ya se va de madre. Ya tiene que ser pues un, un juego de tronos. una ya, pues, muy bestia. Uh -huh. pero, es rarísimo que tenga combate de 12 días y tradicionalmente era ni siquiera eso. En fin, eh, ¿momentos favoritos, escenas favoritas, Jorge, que has tenido a lo largo del episodio?
0: Pues es complicado quedarse con, con, con algún momento. La, el, la verdad, no sé, el... No, no, no sé, no quería ni, ni, eh, ninguno, quizá también, quizá me gusta el, la parte en la que el, cuando todo el hecho de que la han, eh, con to, el, es medio la experta en, en esto, que la que va explicando un poquito, pero también ella para ella es un poco sorpresa to, de todo lo que está viviendo, y creo que también está bien el, el, el resto como que van un poco a ciegas, son esa y ella es la que sigue controla un poco, y luego eh, sí que la parte del, del maletín me hace mucha gracia el maletín este que traen en espe especial como decir, sí, sí, mucho rollo de, de suma de, fruta, de la flota estelar estamos de investigación tal, pero sí, sí pero mientras tanto hemos estado, por lo que pueda pasar, y eh, traer el maletín y como el hecho de que el código y demás y que decir, no, no, todas las naves de la flota estelar que también está bien pensado de cara al siguiente temporada, si al final hay una guerra o hay un estallido pues que sabe que la, que la federación no le pilla de nueva, sino que este escenario lo tenía más que, más que contemplado, esa parte creo que está bastante guay
3: Alex, momentos, escenas, cosas que te hayan gustado especialmente del episodio.
1: Eh, por llevar la contraria a Dani, el rollo Alien, ese, o sea, escenas y escenas en silencio, a mí me, me gusta. A ver, que si, le, también le doy la razón. Si al final... Eh, depende de dónde pongan los, gor, los huevos, esos gorn nuevos que salen han cogido, digamos, atributos no adjetivos, partes de la apariencia de la persona o del ser vivo donde estaban los huevos pues eso ya empezaría ya a rascar, si lo dejan así rollo alien eh, Zerg del StarCraft pues perfecto, ¿no? A no ser bueno, que incluso podría tener, ¿no? Zerg, al final, pues con una, eh, una especie de...
0: No, Mente estaría...
1: no, pero estaba pensando en la reina Y entonces ya Serían demasiados paralelos a lo mejor Con los con los Borg pero, pero bueno, podrían tener cositas La verdad que por ahí hay un montón de tropos Que creo que pueden ser más interesantes Que tirar de, de rollo alien Pero vamos, que si en el, el 301 aparece la nave De Wulan Yutani O como se diga pues Tampoco me, lo... <risa> <risa> me sorprendería mucho
3: Dani, por tu parte, escenas, momentos o cosas que te hayan gustado especialmente del episodio.
2: Eh, me ha gustado el combate, que lo ha comentado muy bien Jorge. Eh, me ha gustado el cuando se ve todo lo que ha dicho Jorge también de Scotty es un friki, un MacGyver que con tres eh, pinzas y un alambre te puede hacer un faser. <risa> Y se ve también, en un momento dado saca, no, no, mira, yo he puenteado aquí los pirulos de los forcios y he polarizado el retrovisor y mira, y sale un aparato ahí que es una masa imposible de cachivaches y de sí. circuitos y tal, que solamente un maker friki del espacio como es el escote que conocemos podría hacer. La jaula y que se, se monta el tipo. También a otro capítulo clásico, City on the Forever, eh, Viaje en el tiempo forzado. Y, uh -huh. y se ve obligado Spock a reproducir un tricorder en tecnología de los años 60 del siglo XX, ahí pues una mesa llena de alambres y de transistores y de cosas eh, me, me recordó un poquito a eso también es verdad que el, es, es, es un poco hilarfino, pero el, los gorros a mí más que comparármelos con los Alien, que uh -huh. ese momento de nave a oscuras tal, pues es muy de las películas de Alien, a mí me recuerdan como decía al Nido de la Patrulla X, que es una raza muy parecida, insectoide uh -huh. Poner los huevos de forma más parecida como los están poniendo aquí, o sea, los Alien te salta un bicho a la boca y te mete un huevo por la boca, y el nido te pincha y te mete el huevo, y también tiene eso de que, le, de que, cuando, te estás tra de que cuando te transforma en el nido, no eclosiona el huevo, te va transformando, uh -huh. y el resultado del de nuevo miembro del nido, que sale porque te han puesto el huevo, sí es que se parece al huésped, o sea, uh -huh. que el, esta raza clásica que debutó en el 82 en los talleres de X-Men, o sea, que es más o menos contemporánea de, de Alien... El, creo que bebe también de ahí Y no es la primera mm. cosita de X-Men que hemos visto la temporada Y en este nuevo Trek Sí
3: yo hay dos, dos cosas que más me han sorprendido. La primera de Scotty, porque es cierto, y mira que tenía lo pensado, de no hay, y el momento que lo oí hablar con el acento dije, es Scotty, sí o sí, y luego lo hemos, habéis comentado vosotros también, el momento del transportador. Y me pasó igual que a Jorge Alex y yo creo que también a Dani, de algo raro pasa en este transportador, pero no cae, o al menos no hace la relación hasta después de lo dice Pike. Yo creo que eso está muy, muy bien, y en este mundo tanto de, de spoilers y de teorías y de que es raro de que no se avance algo y que no sepas, la verdad es que los dos esos momentos me gustaron mucho, mucho del episodio. De episodio en general me ha gustado mucho. Mucho. Confesar, a ver cómo se cierran porque es cierto que los click recordamos siempre los grandes momentos y luego nunca se han cerrado pues eso, es muy complicado poner el escalón y claro. luego ver cómo lo cierran, o sea, recordamos lo, lo mejor de los mundos y luego el final no está mal pero de luego no está a la altura de cómo cerrar la temporada, el cómo cierra posteriormente el click en la nueva generación a ver qué ocurre aquí, porque sí que tengo muchas ganas sea sí. cuando sea, que esa es como sí. hemos comentado la gran duda de que, que tenemos aquí ¿no?
1: Mientras estabais diciendo los vuestros se me ha ocurrido otra cosa y, y, y creo que era mi momento favorito y lo estaba Pensando antes de meterme a la grabación y se me ha olvidado, eh, cuando eh, eh, se me ha olvidado el nombre, Batel, la sí. novia de ¿Sí? Pike, eh, se le pone así delante del Gorn y le dice, ¿Sí? le planta cara y el otro y se, pone, se pira. Y yo dije, uh, raro, seguro que la. Eh... Yo ahí sabía no. que estaba infectada. Sí, sí, yo también. Yo lo que, yo lo que esperaba ¿Sí? ¿Sí? era sí. que de, hubiera una especie de. Digamos, de que la propia federación supiera más sobre los Gorn de lo que parecía y ella supiera o hubiera sido entrenada o hubiera sido, digamos, eh, enseñada a cómo combatir o que tuviera alguna especie de, de elemento algo así, como más sospechoso. Se de había visto el vídeo de YouTube
2: de qué hacer si te encuentras un oso, ¿no? Grítale, no salgas corriendo. No. No, es que hay una escena de alien tres clavada, ¿eh? El, el alien va por Ripley, le saca la lengua y se y Ripley se cree que se la va a comer y se pira. ¿Por qué? porque pues tiene mucho dentro spoiler, pero es, es que era muy clavada, tío.
3: Yo me paso lo mismo que Alex, yo pensaba que había algo, pero no caí, y tenía que haber caído en esa, pero los tres momentos, de verdad que ninguno de los tres importantes, y es, es cierto que, que igual que Alex dice está estaba recordando, esos eran otros los momentos que quería recordar yo, y me gustó mucho también, desde luego ese Hablamos si queréis ya de The Ready Room, lo que nos ha traído el décimo episodio de The Ready Room, y este es el primero en toda la temporada en el que realmente se ha notado la huelga, tanto de guionistas como de intérpretes. Porque mm. si veis el esquema tradicional que ha tenido la serie o tiene de Ready Room, era el episodio clásico para tener a dos invitados, que era Henry Loson Myers, también a lo mejor podría haber ido Kuzman o podría haber ido a Goldsman para contar cómo se ha cerrado la temporada, hablar de los cliffhangers, hablar de cómo pueden tratar el y qué vamos a hacer, que Witton le diga que nos puedes contar de la tercera temporada y os no os puedo contar nada pero a va a ser maravillosa y estas cosas y evidentemente traer a Martin Quinn para hablar de cómo es incorporarte a la nueva serie cómo es hacer un personaje tan discótico como es con Scotty pues claro con las huelgas no tenemos a ninguno de los dos porque hasta ahora lo que yo creo que habían hecho era viendo la cosa cómo iba a ir o sobre todo yo creo que porque como tenían la huelga de guionistas y todavía no da la de intérpretes fueron grabando todas las llamadas y por eso en los últimos episodios no están allí con Will Wheaton en el escenario, sino que todas son llamadas eh, por videoconferencia, porque uh -huh. yo creo que vieron las orejas al lobo y oh, vamos a intentar grabar como sean las, las entrevistas, porque lo que permitía el sindicato era, Ajá. si las entrevistas estaban grabadas sí que las puedes emitir, pero no uh -huh. puedes hacer ninguna parte de aquí. Pero aquí claro no han podido hacer o no tuvieron la previsión o no han podido hacer ninguna de ellas dos. Así que como os digo es el primero en el que yo desde luego viendo esto y conociendo cómo funciona el patio y es aquí esto no es lo que queríais para el último episodio sin ningún género de duda, pero no se ha quedado más remedio. Entonces qué es lo que tenemos? Tenemos un making off de casi ocho minutos bastante extenso de cómo se hizo el episodio con tres enfoques principales. Una es el diseño de la colina. Primero es bueno de cómo se diseñó la colonia y luego es muy curioso de la diseñamos entera y luego la destruimos porque claro. lo los mismos escenarios que utilizaron, son una vez que atacan los Gordon, como lo han destruido absolutamente todas, rodaron todas las primeras escenas y luego todas las después, luego como decidieron introducir a Scotty, ahí sí que habrá Kurzman diciendo, teníamos muy claro que iríamos introduciendo poco a poco todos los personajes sí. de la serie clásica no habla el actor, no sé si es porque no lo tenían en el set, o solamente fue estuvo esos momentos y ya está, pero habla los directores y luego pues el cliffhanger la tradición de los cliffhangers en la serie de Star Trek y cómo lo planeaban y cómo todo va a salir muy bien y ya está, así que ¿qué hacen de aquí estos ocho minutos hasta los treinta y tantos, que además creo que de los más largos que hay para hacerlos, pues lo poquito que pueden hacer que es enseñar los efectos especiales. Y aquí lo que tienen es veintitantos minutos para que los aficionados a efectos Uy. especiales podáis disfrutar mucho de cómo se han hecho muchas cosas, pero especialmente los Gorn. El que tiene en el estudio, mejor dicho, no están en el estudio de The Ready Room, sino están en el taller de, de esto, es una compañía llamada Legacy Effects, que hace todos los efectos especiales eh, de, de Star Trek, al menos la el, este New Wars, no sé si el resto de las series, pero yo creo que también. Está J. Alan Scott, que fundó la compañía hace 15 años junto a tres compañeros junto a tres compañeros y los cuatro habían trabajado durante mucho tiempo a los mandos de Stan Wilson, que para aquellos que no conozcáis, Stan Wilson es de los cuatro nombres importantes de la historia, de los efectos en, en Hollywood desde que existe el cine. Yo siempre me acuerdo de Harryhausen porque me impactaron muchísimo de pequeño las películas de Harryhausen cuando movían los muchitos y todo sí. demás, sí. pero claro, es que este hombre debutó en su momento haciendo de lo primero primero que hizo fue eh, en los años 70, en los disfraces, o mejor dicho, los trajes de Wookiee en el especial infame de, que tiene de aquel de la guerra de las galaxias en el 78 y luego fue responsable pues de un montón de las series que hemos hablado de todas las eh, de aliens de la cosa de los dos Predators de las dos primeras películas de toda la serie de terminator del la primera de la segunda de todas las demás de hecho estaba cuando murió se estaba rodando la última película el fallecido en 2008 la que se estaba rodando entonces esa estaba el metido de los efectos especiales las tres primeras películas de packer jurásico y lo último importante que hizo fue por un lado eduardo manos tijeras y luego iron man que de hecho si encontráis Oye. en youtube está el se hizo el traje de Iron Man sale él y contando cómo hicieron y cómo fue todo el desarrollo del personaje ¿no? y de todo el traje, entonces... Menos o sea, uno sí, sí. de él tiene cuatro sí, sí. Oscars a su haber con las distintas compañías que tuvo. Stan Wilson es uno de los tíos curiosísimo de, de, de seguir la carrera y de que avanzó muchísimo el arte. Entonces, eh, Alan Scott junto al resto de los compañeros lo que va mostrando son los tres tipos de con que tenemos. Ese pequeñito que se parece mucho a los facehugger que salen en de, de las vientres inicialmente cuando salen del huevo y además lo vemos ¿no? en el anterior. Ese segundo que no se Exactamente el alien joven, pero es una, una cosa intermedia y luego es el traje espacial. Muestra además cómo lo mueven. El pequeño es muy curioso porque son una especie de varillas min, minísimas para luego poder borrarlas y hay como siete u ocho varillas para poder hacer todos los movimientos y además lo impresionante de esto no es ya solamente las varillas sino ver a tres personas moviéndolos y cómo parece que se mueve el bicho. Es una cosa alucinante de decir, y además el güito lo dice, de, pero ¿cómo conseguís bueno, nuestro trabajo? ¿Esto es lo que quiere, ¿Qué quieres que te diga? Al final vamos cogiéndolo. Luego el segundo y ves todos los efectos que tiene para los... Es, hablan un montón de cómo consiguieron los ojos porque querían tener los ojos ovalados y dice el problema de los ojos ovalados es que no puedes moverlos, cuando tienes circular puedes mover para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha pero cuando son ovalados, si lo mueves para arriba tiene un efecto de profundidad muy extraño entonces lo que se hicieron fueron ojos dobles la parte de fuera es ovalada pero la de dentro es circular, es esférica con lo sí. cual se mueve un ojo doble y dice y además esto hace un efecto de profundidad extrañísimo y luego cuando lo ves sabiendo estas cosas es cierto que es así ves cómo lo van moviendo de realmente es una marioneta, o sea, esto es súper coco que lo meten ahí medio con la mano y lo mueven <risa> pero luego, aparte de moverlo, es con un mando de distancia y dice, no, este es el de cualquier casero que tengas, es decir es un mando a distancia, nosotros construimos los motores y van viendo cómo le mueven los párpados porque el movimiento de los párpados es uno con el mando a distancia dándole al botón para que mueva los párpados y vaya cerrándolo, moviéndolo la boca, abriéndola, haciendo las tonterías le muerde la mano a Will Whitton y lo que sea y luego llega el Gorn adulto y el Gorn adulto es un señor metido en el traje como tiene que ser Gorn de un... desde los años 60 entonces la parte del cuello del Gorn es una malla transpirable por a través de la cual puede ver que es un poco negro si luego de la serie se ve menos pero cuando veis el traje dice uh -huh. ya que aprovechamos eso luego hicimos en todo lo que son las juntas porque realmente el Gorn no sabemos cómo es por dentro lleva un traje espacial o sea el Gorn realmente ¿Sí? es este es el traje que lleva y tiene lógica que tiene y es un señor de dos metros, eh, que tiene pinta de que trabaja habitualmente haciendo este tipo de cosas, uh -huh. y dice, ¿el este pesa? Pues un ratito. O sea, la cabeza solamente serán 120 libras, creo que son 50 kilos, no recuerdo mal. O sea, es una cosa, no, 30 o 40 kilos, perfectamente. El traje, pues todo lo cómodo que sea, dice, pero claro, es que la escena era en gravedad cero. Es que era todo el santo día colgado de cables para muerte con el traje de Dios. O sea, el señor lo ves y dices, aguantar, aguanta pero oye, desde luego que el trabajo es curioso. Así como os digo, una pena el que no hayamos podido tener, pues ni a los creadores, ni a los guionistas, ni evidentemente a Scotty en este último episodio, pero si os gusta el mundo de los efectos especiales, vale muchísimo la pena que veáis porque es muy, muy curioso el ver pues eso cómo se hace toda esa parte y el dinero que se mueve detrás y, y, y cómo se busca con efectos prácticos. Ellos dicen al final combinamos, hay momentos, y ellos dicen en el que combinamos las marionetas con el con los efectos especiales por ordenador pero este hay que hacerlo físicamente y es también mm. otra de las grandes tradiciones de esta de siempre haber tirado por esa parte de, de
0: las de las partes prácticas, ¿no? Yo Recuerda a la gente dónde puede ver el vídeo, Carlos eh?
3: El vídeo lo tenéis como siempre en StarTrek.com. Eh, aquellos que tengáis Paramount Plus, lo normal no es que hay solo time. Aquellos que tengáis Paramount Plus, normalmente en el menú de Paramount Plus hay un sitio que pone de Ready Room y lo tenéis ahí, pero internacionalmente en StarTrek.com tenéis todos los vídeos de... Eh, y además están subtitulados todos en inglés, no en español, pero sí que en inglés y además muy bien subtitulados, que no es que se haya generado automáticamente, de verdad sí. que están bastante bien hechos los subtítulos, así que en StarTrek.com y lo normal es que lo tengáis al día siguiente. El día que que se emiten los episodios, ya no solamente este, sino para todas las series eh, que tengáis que ver. Si lo veis en starter.com, lo tenéis para, para hacerlo y al día que se emite en España, normalmente ya está subido el vídeo para que podáis verlo. Yo creo que vale siempre, normalmente, bastante la pena. Hay mejores entrevistas, peores entrevistas, vídeos que valen más o menos la pena. Este, como os digo, para los aficionados al mundo de los efectos especiales, yo creo que vale bastante, bastante, bastante la pena que veáis. Jorge, vamos con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar, como siempre, a través de correo. Ya sabéis, startreca.com, a través de Sociales, donde os podéis encontrar como arroba fuera de series, nos podéis dejar también en nuestro vídeo si nos estáis viendo en YouTube, youtubecom fuera de series, también en Twitch y evidentemente aquellos que podéis dejarnos tanto en iBox e como en Spotify que nos permiten com comentarios. Y tenemos también alguno que nos habéis hecho en directo, estamos grabando esto como suele ser habitual a las nueve y media de la noche, hoy día miércoles, porque en esto de agosto llevamos con los días tras conejados Jorge, ¿tenemos algo por ahí o leo alguno de los que nos han mandado?
0: No, en iBox e y YouTube, nada, en Spotify no, no, puedo, no me acuerdo de mirarlo, si tienes alguno en directo lo comentamos
3: pues Alfoncos eh, nos decía que se parizó el rodaje cuando estaba a punto de empezar la huelga, como os hemos comentado antes eh, yo creo que no han llegado a rodar nada de la, de la fotografía principal, no tiene pinta que lo hayas dicho. Luego, eh, también Alfoncos nos decía que este episodio no me convenció en algún aspecto y me gustó en otros. La parte de Chapel quedando viva en la nave mientras todos los demás sucumbieron y su reencuentro con Spock me se rió mucho. En la parte buena, la sorpresa de Montgomery Scott y la verdad que me convenció mucho el actor. Y luego, Ned Padawa nos dice os vamos a echar de menos, todavía estoy con la intriga dígate si nos gustó o no la mitad final de la tercera temporada de Picard. ¿No os animáis a hacer un Lower de temporada 4?
0: Pues algo tendremos que ver. A ver ¿qué te... Somos lo peor, somos lo peor. Somos lo peor. Dani.
2: No, 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 pero estaba haciendo gestos, perdona, porque había perdido Genéricos. la grabación. Lo oís bien,
0: ¿verdad?
3: Sí, lo sí. oímos perfectamente, no te preocupes. Vale, vale, eh, te momento, cosas no solo sé queremos con Logores y con Picar, pero sí que nuestra idea es la semana que viene hablar un poquito de la valoración completa de toda la temporada que nos ha parecido. Y más, yo creo que lo podemos dejar la semana que viene porque hemos llegado a casi 50 minutos y uh -huh. vamos a hacer un poquito de comentarios, pero yo creo que lo podemos dejar para la semana que viene. Así que si nos dejáis vuestros comentarios allí donde os estáis viendo y si no os escribís, como os decía, a Star Trek la semana que viene hacemos un especial comentando pues lo que, los episodios que más nos han gustado, los que menos, aquellas escenas que nos han parecido curiosas y también hacemos un poquito de previsión. Lo que podemos esperar o lo que queremos esperar, lo que esperamos de esa tercera temporada sea cuando llega, porque yo creo que con esto por hoy podemos dar por cerrado esto de aquí Don Jorge Alejo un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un beso grande Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
2: que por la vida, amiguitos nos vemos pronto
3: y donales Barrera, un abrazo muy fuerte. Yo yo no sé si tú, pero yo a la, la ducha me voy ya cuando cuanto termine de grabar, eso ya te lo digo yo. O sea, yo me, me gusta pista. que
1: haya acabado esto porque como la semana que viene empieza Soca, pues salto de una rama a la otra. O sea, yo al final no tengo equipo ni son camiseta, soy el peor.
3: El que sí tenemos camisetas, y vamos a aprovechar lo que le he dicho Alex, Jorge, es aprovecha que tenemos señala, en la tienda fuera de seres. Bien, bien tirado, bien tirado, bien tirado. En me fuera de punto com barra tienda. tienda, sabéis que tenemos todo nuestro merchandising de aficionado a las series de televisión y hemos debutado por el estreno de la segunda temporada de esa maravilla de The Bear en Disney Plus, una nueva colección sobre eh, de, de, precisamente de De Bear, con el original beef que Jorge está enseñando ahora mismo en todas las imágenes, eh, ediciones especiales incluidas, también tazas, pero sobre todo las camisetas, que yo además tengo una de las primeras y la llevo con muchísimo orgullo, que me gusta mucho, la tenéis como os digo además de vuestro muchos contenido, pasaros por fuera de series.com barra tienda, que como digo siempre, seguro que tenemos algo que os gusta y con esto sí, terminamos, volvemos la semana que viene para analizar por completo para recomendar y ya recapitular esta segunda temporada con todos vuestros comentarios pues gracias por escucharnos, Engage